0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం సరేన్ ఆర్యపదశ్రితం వైరాగ్య జలంబందే రంగరామానుజమునిం మనసు ఇంద్రియాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మనసుని ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి చాలా కష్టమైన పని ఇది కానీ అసాధ్యమైతే మాత్రం కాదు మనకి ఈ లైఫ్ ఈ బాడీలో ఈ జీవుడు ఉన్నంతకాలం కూడా మనం ఈ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి ఎంతో మనలో మార్పు రోజు మనం తెచ్చుకుంటూనే ఉండాలి ఒక్కొక్కళ్ళు చూడండి ఏమనుకుంటారంటే అయ్యో నాలో ఆధ్యాత్మికత పక్క వాళ్ళకున్నంత లేదే అని చెప్పి బాధపడిపోతూ ఉంటారు దానికి స్వామివారు ఏం చెప్పారు సరైనలో సరైన పత్రిక వస్తూ ఉంటుంది కదా స్వామివారు అందులో చాలా మంచి మంచి విషయాలు నేను చెప్పాయని కూడా ఇంచుమించు అందులో అయ్యానండి కూడా అందులో సరైనలో వచ్చిన విషయాలే నేను చెప్తున్నాను సరేని స్వామివారు ఏం చెప్పారంటే పక్క వాళ్ళు చేస్తున్నారు నేను అంతంత ఆరాధనలు చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పి మనం బాధపడడం కాదు మనం చేయవలసింది ఏంటి నిన్నటికంటే ఈరోజు నేను కొంచెం ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అయ్యానా లేదా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి మనం పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకునేటప్పుడు ప్రతి దాంట్లోనూ పోల్చుకోకూడదు ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదగాలి అనుకున్న దానికి కొలమానం ఏంటి అంటే నిన్నటికంటే ఈరోజు నేను ఏమైనా కొత్త విషయం తెలుసుకున్నానా నేను ఆచరణలో పెట్టగలిగానా ఇదే మనకి చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం మనం చుట్టూ సమాజంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ముక్కు మోసుకుని అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయి తపస్సులు ఇవన్నీ చేయలేం కదా అందుకని ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి మనం మన లైఫ్ని వదిలిపెట్టకుండా మన నిత్యకృత్యాల్ని వదిలిపెట్టకుండా మనం చేస్తూనే ఉండాలి అడవులలో ఋషులది కూడా చాలా సంవత్సరాలు వేల వేల సంవత్సరాలు వాళ్ళు అంతంత ఆయుష్ శక్తి పట్టుదల వాళ్ళకు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అలా చేస్తూనే ఉన్నారు తపస్సులు వాళ్ళు ఎన్నో దర్శించారు మనకి అందించారు తపస్సులు ఋషులు చేశారు రావణాసురుడు దుర్య హిరణ్య కసిపుడు మొదలైన రాక్షసులు కూడా చేశారు కృషులు చేసిన తపస్సులు లోకక్షేమానికై చేశారు వాళ్ళు తమ స్వార్థానికై చేశారు రాక్షసులు అంటే తమ ఆయుష్ను పెంచుకోవాలని తమ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళు లోక కంటకులయ్యారు ఆ తపస్సుల వలన అంటే తపస్సు లోకేమానికే చెయ్యాలి కానీ అలా తపస్సులు చేసిన ఋషులు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇంద్రియాలకి వశపడిపోయారు ఉదాహరణకి మనం విశ్వామిత్రుడిని తెలుసుకున్నాం ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారండి ఆయన ఒక్కొక్క దిక్కులోనూ పది వేల సంవత్సరాలు చేశారు ఒక దిక్కులో పదివేల సంవత్సరాలు చేయడం ఈలోపు క్రోధానికి వశపడ్డారు ఆ తపస్సు వ్యర్థమైపోయింది మళ్ళీ ఇంకొక దిక్కుకి వెళ్ళారు మేనక కనిపించింది మేనక ఇంద్రుడు పంపించాడు ఇంద్రియం మళ్ళీ లాగేసింది కామానికి వసుడైపోయి తపస్సు అంతా వ్యర్థం చేసుకున్నారు అలా ఇంకొక దిక్కుకెళ్ళి మళ్ళీ పదివేల సంవత్సరాలు అలా నాలుగు దిక్కుల్లోనూ కూడా అంత కఠినమైన తపస్సు చేసి పట్టుదలగా బ్రహ్మర్షి పదవిని సాధించారు విశ్వామిత్ర మహర్షి కానీ మనకి అంతంత పట్టుదల లేదు కదండి మనసును అంత కంట్రోల్లో పెట్టేసుకున్నంత శక్తి మనకి లేదు కాబట్టి మనం మనసుని నెమ్మదిగా బుజ్జగించి పని చేయించుకోవాలి దాన్ని మన వశంలో ఉంచుకుంటూ ఉండాలి అని మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం మనం ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము అంటే కామానికి క్రోధానికి ఇలా ఇంద్రియాలకి వశపడిపోయిన వాళ్ళ గురించి చూద్దాం పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి మనకు తెలుసు పరీక్ష పరీక్షత్కి తను ఏడు రోజుల్లో చనిపోబోతున్నాడు పాము వల్ వల్ల కాటు వేయడం వల్ల చనిపోతాడు అని తెలిసింది తెలిసినప్పుడు ఆయన ఏం కంగారు పడిపోలేదు అయి నేను ఆయుష్ ఎలా పెంచేసుకోవాలి అని ఆలోచించలేదు తనకున్న సత్వగుణం వలన నేను ఈ ఏడు రోజుల్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని అనుకున్నాడు ఆ టైంకే సుఖమహర్షి అటువైపు వచ్చారు సుఖమహర్షి నీకు ఏడు రోజుల టైం కదా చక్కగా నేను భగవంతుడి కథలన్నీ వినిపిస్తాను విను అని భాగవతాన్ని ఏడు రోజుల్లోనూ పూర్తి చేశారు పరీక్షత్తుకి చక్కగా మోక్షం వచ్చింది పాము కాటేసింది మోక్షం వచ్చింది వెళ్ళిపోయారు ఆయన పాము కాటేసింది అని తెలుసుకున్నారు జనమే జు యొక్క కుమారుడు పరీక్ష చనిపోయినప్పుడు ఆయన చిన్న వయసు అందుకని తర్వాత తెలుసుకున్నాక కోపం కోపం వచ్చింది సర్పయాగం చెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు అంటే ఈ పాములన్నింటినీ నేను నశింప చేసేయాలి అని అనుకుని సర్పయాగం మొదలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న పాములు నాగులు అన్నీ సర్పాలన్నీ వచ్చి ఇందులో పడిపోవడం మొదలుపెట్టినాయి అయ్యో దీన్ని ఆపాలి తను ఎందుకు ఇలా సర్పయాగం చేయవలసి వస్తోంది వైసంపానుడు అనుకున్నాడట జనమయజోడి యొక్క పురోహితుడు నేను ఇతని చేత ఈ ఆపించాలి ఈ సర్పయాగాన్ని ఆపించాలి కోపంతో పని చేస్తున్నాడు ఈయన అసలు కథ ఏంటో తెలియకుండా చేస్తున్నాడు అందుకని నేను చెయ్యి అనుకున్నాడట చెప్పడానికి వైసంపాయనుడు వెళ్ళాడు జనమేజాయుడి దగ్గరికి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కూడా అబ్బాయి నాకు మీనే ఖాళీ లేదండి మీరు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు కానీ నేనేమి వినలేనండి అని తప్పించుకుంటున్నాడట కానీ ఒకరోజు వైసంపాయనుడు నేను ఒకే ఒక ముక్క చెప్పి వెళ్ళిపోతాను నీకు అంటే ఒకే ఒక ముక్క పర్వాలేదు చెప్పేయండి వెంటనే లేకపోతే నేను బిజీయండి అన్నట్ట అయితే సరే నాకు ఒక్క ముక్క అన్నాను కదా ద్వమూఢపురుషేవ్ లోకేష్మిన్ అన్నట ద్వ మూఢ పురుషో లోకంలో ఇద్దరే ఇద్దరు మూర్ఖులు ఉన్నారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నట్ట అదేంటండి మూర్ఖులు ఎవరో ఇద్దరు ఉన్నారని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు అలాగా లోకల్లో చాలామంది ఉన్నారు కదా అందులో స్పెసిఫైడ్గా మీరు ఇద్దరినే చెప్పారు అంటే వాళ్ళకేదో స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళకి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉందన్నమాట ఎందుకని వాళ్ళిద్దరినీ మూర్ఖులని ఎందుకన్నారు మీరు వాళ్ళ పేరైనా చెప్పలేదు వెళ్ళిపోతున్నారు అని అన్నట్టు అంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా నీకు చెప్దామనుకున్నాను కానీ మరి నీకు ఖాళీ లేదంటున్నావు కదా పర్లేదు పర్లేదు వాళ్ళు ఎవరో కూడా చెప్పండి అని దుర్యోధన దశ అనవ్వు దశాననుడు అంటే రావణాసురుడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయిపోయట అదేంటండి పేర్లు చెప్పేసారు సరే కానీ వాళ్ళిద్దరు మూర్ఖులు ఎందుకు అయ్యారో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నారేంటి అని అంటే గోగ్రహం వనభంగం చా దృష్టాయుద్ధం మహామొహర్మోహో అని చెప్పన్నారట గోగ్రహం జరిగింది కదా దాని వల్ల ఒకడు వనభంగం జరిగింది అంటే అశోక మనమంతా నాశనం చేసేసాడు కదా దానివల్ల ఒకడు ఇద్దరు నశించిపోయారు అన్నారు అదేంటి వనభంగం జరగడం ఏంటి ఎందుకు వనభంగం జరిగింది అంటే అశోకవనం పాడు చేశాడు కదా హనుమంతుడు వచ్చి అన్నట్ట అశోకవనాన్ని పాడు చేయడం ఎందుకు అని అడిగట అంటే మరి సీతాదేవి అక్కడే ఉంది కదా అన్నట్ట సీతాదేవి ఎవరండి మరి రాముడి భార్య మరి రాముడు ఎక్ భార్య రాముడి దగ్గర ఉండాలి కానీ అశోకవనంలో ఎందుకు ఉందండి అంటే రావణాసురుడు ఎత్తుకొచ్చాడు కాబట్టి అని రావణాసురుడు ఎందుకు ఎత్తుకొచ్చాడండి అంటే మారీచుణ్ణి ఆ వేషంలో పంపించాడు సీతాదేవిని మోహించి తీసుకొచ్చాడు మాయవేషంలో మా ఇలాడికిందా అని చెప్పాట మరి వాళ్ళు అడవులోకి ఎందుకు వచ్చారండి రాజకుమారులు అయినప్పుడు అంటే ఏముంది పెన్నతల్లి అరణ్యవాసం చేయమంది కదా మరి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అందుకని వచ్చారు అని అసలు పెన్నతల్లి ఎందుకు అరణ్యవాసం చేయమందండి అంటే దశరథు వరాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి అవి కోరుకుంది అన్న ఈ వంకన ఆయన చక్కగా మొత్తం పద్నాలుగు శ్లోకాలు కలిగినటువంటి రామాయణాన్నంతా కూడా వైసంపా ఆయన జడికి చెప్పాడు రావణాసురుడు ఇలా కామంతో క్రోధంతో ఎంతమంది చెప్పినా వినలేదు అసలు మూర్ఖుడు కాబట్టి ఎవరేం చెప్పినా అతని తలకెక్కలేదు తన ఇంట్లో వాళ్ళే చెప్పారు తమ్ముడైన విభీషణుడు చెప్పాడు మంచి తన మంత్రులు కొంతమంది మంచి చెప్పారు హనుమంతుడు చెప్తాడు నేను నాకంటే తక్కువ బలవంతులు ఎవరూ లేరయ్యా రాముడి సేనలోనూ రాముడి యొక్క సేన అంతా కూడా నాకంటే మంచి పరాక్రమం కలిగినటువంటి వారు నేను ఒక్కదాన్ని ఒక్క కోతిని వచ్చి ఈ వనానంతా భగ్నం చేసి వెళ్తున్నాను నేను నువ్వు వాళ్ళందరూ వచ్చారనుకో నువ్వేమైపోతావు నశించిపోతావు కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా బుద్ధి తెచ్చుకుని సీతమ్మని అప్పచెప్పేయి అని చెప్తారు కానీ విన్నాడండి వినలేదు కోపం వలన కామం కోరిక వలన కూడా ఆయన నశించిపోయాడు కోరిక బలమైపోయింది అంటే ఇది తీరకపోతే నేను ఉండలేను అంటే దాన్ని కామం అంటారు ఎటువంటిదైనా కూడా అవ్వచ్చు శారీరకం ఏదైనా కూడా బలమైన కోరిక దాన్ని కామము అని అంటారు కదా అందుకని చెప్పినా కూడా వినకుండా నశించిపోయినవాడు రావణాసురుడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు గోగ్రహం అన్నారు గోగ్రహణం అంటే ఆవులన్నిటినీ ఎత్తుకుపోయారు కదా ఎవరు ఆవులనండి విరాట మహారాజు యొక్క ఆవులని అన్ని ఎవరు ఎత్తుకుపోయారండి అంటే కౌరవుల తరపున సుశర్మ వీళ్ళందరూ ఎత్తుకుపోయారు మరి వాటిని ఎవరు విడిపించారండి అంటే అర్జునుడు వచ్చి బృహన్నలుగా విడిపించాడు బృహన్నెల వేషం ఎందుకేశారండి అంటే బృహన్నల వేషం అంటే మరి ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసం చేయమన్నాడు కదా కౌరవులు అన్నారట అజ్ఞాతవాసం ఎందుకండి అంటే పదమూడు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు చేశారండి పాండవులు అలాగా అంటే కౌరవులతో జ్యోదంలో ఓడిపోయారు కాబట్టి జ్యోదం ఎందుకు వాడేరండి ఆ వంక మొత్తం లక్ష వేల శ్లోకాలు కలిగినటువంటి మహాభారత కథనంతా కూడా చక్కగా వినిపించాడు వైసంపాయనుడు జనమేజయ మహారాజుకి అంటే క్రోధం వలన కామం వలన నశించిపోయిన మూర్ఖులు అని చెప్పేసి ఈ మంచి ధర్మశాస్త్రాలు చెప్తే కనుక అతని మనసు మారి సర్పయాగాన్ని ఆపుతాడు అని చెప్పి కారణం చెప్తాడు మీ నాన్నగారిని సర్పం కాటువేయడానికి కారణం ఇదని అప్పుడు చెప్తే వింటాడన్నమాట విన్నాక సర్పయాగాన్ని ఆపేస్తాడు జనమేజయ మహారాజు అందుకని మనం ఎలా ఉండాలి అంటే కోరికలు అదుపులో పెట్టుకోవాలి అన్నారు అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నీ మనసు అధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి మనసుని ఎంత ఎంత పరమాత్మ వైపు తిప్పగలిగితే మన మనసు అంత లొంగుతుంది మనకి అన్నారు మనకి ఇంద్రియాలు ఇచ్చింది ఎందుకని చెప్పుకున్నాం మనం ఆయన్ని పరమాత్మని చేరుకోవడం కోసం మనకి శరీరాన్ని ఇంద్రియాలని మనసుని ఇచ్చాడు మనం వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నాము అని అనుకున్నాము ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు కదా ఏమని ఏ చేతులైతే హరిని పూజిస్తాయో ఆ చేతులే చేతులండి అన్నారు లేకపోతే అవి ఏంటంట గరి చెక్క గెరిటెలు లాంటివండి అని చెప్తారు ఏ ఎవరైతే హరికథలు వింటారో అవే చెవులు చెవులు తప్ప మిగిలినవి ఏంటండి గోడకున్న కిటికీ లాంటివి అని చెప్పి ఆయన చాలా చక్కగా హితబోత చేస్తారు మనకి ఇంకా ముకుందమాలలో కూడా కులశేఖరాలు వాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు తమ ఇంద్రియాలతో చెప్తూ ఉంటారు హే జిహ్వా ఏం చేస్తావు నువ్వు జిహ్వే కీర్తయ్య కేశవం మురరిపం చేతో భజ శ్రీధరం పాణిద్వందచ్యుత క్రోత్రం శృణు కృష్ణం లోకయోర్ హరేర్ గచ్చాంగ్రి యుగ్మా జిగ్రగ్రాణముకుంద పాదతులసీ మూర్ధన్నమాధోక్ష అని తన ఇంద్రియాల అన్నిటికీ చెప్తున్నారనమాట జిహ్వా నువ్వేం చేస్తావు ఆ కేశవుణ్ణే కీర్తించు ఓ చేతులారా మీరేం చేస్తారు అంటే భజ శ్రీధరం ఆ యొక్క శ్రీధరుని యొక్క భజన చెయ్యండి అని ప్రతి అవయవానికి ఓ ముక్కు నువ్వేం చేస్తావు ఆ పాత తులసి ఏదైతే ఉందో దాని వాసన చూడు అని చెప్పి ప్రతి దానికి ప్రతి ఇంద్రియాన్ని కూడా ఆదేశిస్తారు నువ్వు ఉండు నువ్వు ఉండు అని చెప్పేసి ఎందుకని ఆయన మనకి అవయవాల్ని ఆయన్ని చేరుకోవడానికి సహాయంగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంద్రియాలు ఆయన వైపే ప్రవర్తించాలి అని చెప్తారన్నమాట మనం లౌకికమైన పనులు చేసుకుంటూ మనసు పరమాత్మ మీద పెట్టండి అంటున్నారు అది సాధ్యం అని అంటే పెద్దలు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఒక అమ్మ ఉందంట ఆత కొడుకు వచ్చాడు అమ్మ అమ్మ నాకు చాక్లెట్ కావాలి అని అడిగాడట అంటే చాక్లెట్ ఇస్తాను కానీ మరి నేను ఒక పజ్జని నేర్పిస్తాను అది అప్పచెప్పేస్తే నీకు చాక్లెట్ ఇస్తాను అన్న అయితే సరే నువ్వు పజ్జని చెప్పే నేను వెంటనే అప్పచెప్పేస్తాను నీకు అన్నట్ట కానీ ఎదురుగుండ ఆ చాక్లెట్లా ఎదురుగుండ పెట్టి నువ్వు అప్పుడే నేను నమ్ముతాను అన్నాడు సరే చా పద్యం చెప్పింది ఆ పద్యాన్ని డిసైడ్ చేస్తున్నాడు వల్ల వేస్తున్నాడు అబ్బాయి కానీ దృష్టి అంత ఎటువైపు ఉందండి ఆ చాక్లెట్ల మీదే ఉంది దృష్టి ఆ పద్యం ఎప్పుడు అప్పు చెప్పేద్దామా చాక్లెట్ ఎప్పుడు తినేద్దామా అని పద్యం చాక్లెటు పద్యం ఇలాగే దృష్టి ఉంది ఒకేసారి రెండిటి మీద నడిచింది కదా అతని దృష్టి అలాగే మనం కూడా మన పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నా కూడా మన దృష్టి కూడా ఉండాలి రెండింటి మీద ఉండాలి పరమాత్మ మీద ఉంటూనే మన నిత్యకర్మలు చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు లౌకిక బాధ్యతలు వదిలేసి సన్యాసం తీసుకోలేం కదండి సన్యాసం అంటే సత్ న్యాసం సత్ అంటే పరమాత్మ పరమాత్మ మీద భార ఉంచిన వారెవరో వారు సన్యాసులో మన గృహస్థగా ఉండి కూడా మన పనులు చేసుకుంటూ పన్ ఏ పరమాత్మని ధ్యానించవచ్చు అంటున్నారు పరమాత్మని ధ్యానించడం అంటే పొద్దున్నేదో ఒక పావుగంటో అరగంటో పూజ చేసేసి తలుపులేసేయడం కాదు కదా ఆరాధన అంటాం మనం అందుకే పూజ అన కంటే సంప్రదాయంలో ఎక్కువగా ఆరాధన అనే పదం వాడతాం ఆరాధన అంటే తృప్తి పరమాత్మని ఆనందం కలిగించడం పరమాత్మ సంతోషించే విధంగా మనం ప్రవర్తించడం ఆ పావు గంట తర్వాత ఇంకా మనం పరమాత్మని మళ్ళీ రేపు పొద్దున్నదాకా తలవకుండా ఉంటే ఆయనకి అది ఆనందం కాదు కదా అందుకని విశ్వం విష్ణుర్ బట్కారు అని మొదలుపెట్టామా ఆయన ఆనందపడిపోతాడు ఏ పని చేస్తున్నా కృష్ణార్పణం అన్నామా ఆయన ఆనందపడిపోతాడు అంటే మనకి ఫలం అంటదు కదా అప్పుడు కృష్ణార్పణం అన్నప్పుడు మనకి ఫలం అంటదు దానివల్ల ఇంకో జన్మెత్తాల్సిన అవసరం మనకి రాదు మన కర్మ తగ్గుతూ ఉంటుంది మనం ఆచార్యులు చెప్పారు అని చెప్పేసి మనం చేసిన శాస్త్రంలో చెప్పారు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పేసిన ఈ ఫలం కాదు అని చెప్పేసిన మనం తొందరగా మనసు పరమాత్మ వ్యక్తి తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మన మనసు ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని మోసం చేయడానికి చూస్తూ ఉంటుందని అనుకున్నాను నిన్న ఒకళ్ళు గమనిస్తున్నారంటే ఒక విధంగా ఉంటుంది మనల్ని ఎవరు చూడట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తాం మనం అలాగే మన మనసును కూడా మనం దాని స్వభావాన్ని మనం గమనిస్తున్నాము అని చెప్పినప్పుడు అది సాత్వికంగా మారడానికి అయ్యో నేను తప్పు చేస్తున్నానని గిల్టీ ఫీల్ అయ్యి మన మనం చెప్పినట్టుగా వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందంట ఒక స్వామీజీ చెప్తుంటే ఒక గురుగారు చెప్తుంటే విన్నాను నేను ఏం చెప్పారు ఆయన అంటే మనసు గురించి చెప్తూ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి అన్నంలో గోంగూర పచ్చరేసుకుని చక్కగా అంత పప్పు నూనె పోసుకుని ఎవరైనా ఉంటే పచ్చిమిళకాయ ముక్కను ఎంచుకొని తింటాట అది ఎవరూ లేరనుకోండి అంత గోంగూర పచ్చడి కలుపుకుని చక్కగా పచ్చలపై కోసుకొని తింటామంట మనం అంటే పైకి చెప్పేది ఒకటి లోపల చేసేది ఒకటి అవుతుంది మనసు కూడా మనం గ్రహించినప్పుడు మనం దాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు అది చక్కగా మన మాట వింటుంది నన్ను ఎవరో గమనిస్తున్నారు కాబట్టి నేను మంచిదానిలాగే ఉండాలి అని చెప్పి దానంతట అదే మార్క్ మారడానికి అవకాశం కనిపిస్తుంది ఈ ఇంద్రియ లోలుత్వానికి మానవులే కాదండి దేవతలు కూడా వసపడిపోతూ ఉంటారు కదా కుబేరుడు పార్వతీదేవిని చాలా అంటే చూడకున్న దృష్టితో చూస్తాడు చూసేసరికి కన్ను పోవాలి నీ శరీరం పాడైపోవాలి నీ నవ నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి నువ్వు కుదృష్టితో చూసావు కాబట్టి అని చెప్పిస్తుంది పార్వతీదేవి అలాగే ఒక కన్ను ఉండదు కదా కుబేరుడికి ఈ తన శరీరం అంతా పాడైపోతుంది నవ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ పరమాత్మ అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని లభిస్తాయి కుబేరుడికి ఎంత ఘోర తపస్సు చేసినా ఇంద్రుడికి కూడా ఎప్పుడు కోపం భయం కలుగుతూనే ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు పుణ్యం చేసుకున్నారు పైలోకాల్లో ఉన్నారు అనుకోవడానికి లేదు ఎవరికైనా కూడా ఎప్పుడైనా జారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం లైఫ్లాంగ్ మనం జాగ్రత్తగా మన మనసుని గమనించుకుంటూనే ఉండాలి కానీ మన కళ్ళలో నుండి మన పరమాత్మ రూపం వెళ్ళలేదనుకోండి మన మనసులోంచి భగవంతుని ఆలోచనలు వెళ్ళలేదనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది ఆత్మ యొక్క ప్రభావం పెరిగిపోతుంది మనసు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆత్మ చెప్పిందే మనసు వింటూ ఉంటుంది అప్పుడు పరమాత్మ దర్శనం సులభమవుతుంది మనసు ఆత్మ పరమాత్మ మూడు లోపలే ఉన్నాయి కదా ఉన్నా కూడా మనం చేత్తో తిప్పేసి నువ్వు విడిచూడు చెప్పి తిప్పేయలేం కదా ఇతర విషయాల నుంచి అందుకని దాన్ని ఎలాగా బుజ్జగించుకుంటూనే మనం పరమాత్మ వైపు తిప్పుకోవాలి మనకి చెప్పుకున్నంత ఈజీగా పుస్తకాల్లో చదివేస్తే వచ్చేసేది కాదండి ఇది మన ఆచార్య దేవోభవ అన్నారు కాబట్టి శాస్త్రం ఆచార్యులు ఉంటేనే మనకి పరమాత్మ ప్రత్యక్షం అవుతాడు అది మానసికంగా అయినా సరే డైరెక్ట్గా అయినా సరే కానీ ఈ కలియుగంలో నేను కంటికి కనిపించే విధంగా రాముడుగానో కృష్ణుడుగానో రాను అని చెప్పి పరమాత్మ చెప్పాడు కాబట్టి మానసిక సాక్షాత్కారమే ఉంటుంది మానసిక సాక్షాత్కారం పొందినవారు మా ఆచార్యులు అంటే చాలామంది అలా ప్రయత్నం చేసి ఉండి ఉండొచ్చు మా ఆచార్యులు కూడా ఎన్నో రోజులు ఆహారం లేకుండా అంటే ఆహారం తీసుకోకూడదని కాదు తమకు తెలియన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి అంటే తనకి ఇతర ప్రపంచ ప్రాపంచిక విషయాలు తెలియనంతగా ఆయన పరమాత్మ తపస్సులో లీనమైపోయారు మనసును కంట్రోల్లో చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ సాధ్యమైన పరమాత్మని మానసికంగా ప్రత్యక్ష అనుభవంలోకి తెచ్చుకోగలిగారు అటువంటి సాక్షాత్కారం పొందిన వారినో మీ ఆచారంలో మన ఆచారులు ఎవరైతే వారిని ఆశ్రయించి వాళ్ళకి ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళ అనుభవంలో ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు సరైన దారిని మనకి చూపించగలుగుతారు వాళ్ళ అనుభవంలో ఉంది కాబట్టి మనం తప్పుదారిలో వెళ్ళిపోకుండా ఇలా సరైన దారిలో వెళ్ళండి అని చెప్తారు మనకున్న టైం చాలా తక్కువ ఎందుకంటే నూరు సంవత్సరాలు అంటున్నారు కానీ అన్ని సంవత్సరాలు కూడా బ్రతకలేం కదా రెండు రేపు ఉంటామో లేదో ఈరోజు తెలియట్లేదు ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో అలాంటి స్థితిలో మనం తప్పుదారిలో వెళ్ళి జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకున్నామనుకోండి మళ్ళీ గడిచిపోయిన టైం తిరిగి రాదు కదా అందుకని ఉన్న టైంలోనే మనం సరైన మార్గంలో వెళ్తే గనక ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎక్కువ అనుభవించడానికి మనకి పరమాత్మను అనుభవించడానికి ఎక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇంకా ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఆ పరమాత్మ ధ్యానాన్ని అనుసంధానం మనం ఈ లోకంలోనే తృప్తిగా చేసుకోగలిగితే ఇదే పరంపదం అయిపోతుంది కదా ఆచార్యులు చెప్పారని శాస్త్రం చెప్పారని మనం భగవంతుని మీద ప్రేమ పెంచుకుంటే ఇంద్రియాలు తప్పకుండా మనకి ఎంతో కొంత వస్తాయి రేపు ఈ ఇంద్రియాలు మనస్సు ఆత్మ పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటాయి శరీరంలో ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఇన్సైడ్ ద బాడీ జర్నీ చేద్దాను రేపు ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాము శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమత్ కేశవ య యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూత యా యతి రాజాయ మంగళం